0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. לפני כמה שנים הגעתי לשוחח עם אחד מחברי הקיבוץ שלנו. שהיה כבר קשיש מופלג וחולה מאוד, ממש בימיו האחרונים. והוא סיפר לי בהתרגשות, במסגרת עוד הרבה דברים שעלו בשיחות הפרידה האלה, למה הוא לא מוכן לשיר את התקווה. יהודי מבוני הארץ, ניצול שואה, הוא אמר, אני את המילים האלה לא יכול להוציא מהפה. למה? הוא אומר, כל פעם שאני שומע אתכם שרים, עוד לא אבדה תקוותנו להיות עם חופשי בארצנו. הוא אומר, אני הייתי ילד בהולנד בזמן השואה, נער, אני יודע מה זה לא להיות חופשי. אתם, שנולדתם פה, כך הוא אמר לי, אתה יודע מה זה לא להיות חופשי בארצנו? אתם חופשיים, נולדתם לחופש הזה. חופש או חירות, בזה נעסוק היום. איתי האב. רומן קמינסקי ואני הרב עילה יופרן, אהב רומן, כולנו עבדים כמו שאומר השיר המפורסם או שיש אנשים שהם בני חורין.
1: אז אני אענה במילה שהשתמשת יש תקווה <laughs> שאנחנו לא עבדים או שיכולים להיות משוחררים בני חורין. עד כמה אנחנו עכשיו חופשיים? שאלה טובה. אני בטוח אם אפשר להגיד שזה עד הסוף, אם אנחנו ממש נכון עד הסוף. אבל מקווים שאנחנו מתקדמים ומתקרבים למצב הזה של חירות מושלמת.
0: כן, חירות זה ערך. במובן מסוים, התפיסה שלי, האדם שואף להיות המעלה הכי גדולה, הייתי אומר, משה רבנו, עבד השם, מה יותר גדול מלהיות עבד? אנחנו רק בעולם המודרני פתאום. חירות נהייתה ערך כל כך חשוב. אתה חושב שחירות זה מטרה?
1: רציתי אולי לענות על השאלה, כי דיברת על עבד השם, כן? אצלנו בנצרות אנחנו הרבה מדברים על עבד אדוני, מספר ישעיהו, ואם הוא היה עבד לא חופשי, שלא היה לו חירות. או דווקא שהוא בחר לסבול בזה הוא היה חופשי, אז חירות זה ערך בטוח. ערך שרוצים להשיג אותו, אבל לא תמיד יודעים באיזו דרך לעשות את זה. וזה קשה מאוד להבין איך להגיע לחירות.
0: בתפיסה של הרבה אנשים, הדת היא מסגרת מגבילה, כל דת, גם הדת היהודית, גם הדת הנוצרית, גם דתות אחרות, והרבה פעמים האנשים שפרקו מעליהם את עול הדת קוראים לעצמם חופשיים. ויש משנה במסכת אבות, משנה מפתיעה קצת, שלוקחת את הפסוק שנאמר על לוחות הברית, שהמכתב חרות על הלוחות, אומרת המשנה, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות, שאין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. הניסיון הזה להגיד שהחירות האמיתית נמצאת דווקא בתוך המערכת הדתית, היא דבר שאני רואה בעולם שאנחנו חיים בו כמשימה מאוד מאוד קשה. עוד לפני שאני מסביר את זה לאחרים, איך אני מסביר לעצמי? למה... בתוך המערכת הדתית, בתוך עולם התורה, יש איזה ממד של חירות שאין במקום אחר. כשאתה אומר שבעיניך חירות היא ערך, דווקא החירות לקבל על עצמך את העבדות, אז קצת רוקנו את הרעיון הזה ממשמעות, לא? כי אם גם העבד בוחר להיות עבד, אז במה הוא עבד?
1: סליחה ששוב אני אענה על השאלה שלך במילים שהשתמשת. אבל בדיוק אני חושב שזה נביא ירמיהו זה גם שוב טקסט מאוד חשוב אצלנו בנצרות כי הוא מדבר על ברית חדשה לא כספר כמובן כברית שהיא שהיא רוצה לכרות אותה גם עם עם, עם עם יהודים ואני חושב ששם כתוב דווקא שאלוהים רוצה לכרות את התורה על הלב לא על האבן זאת אומרת אם התורה נחרדת כן? על הלב אז אני לא עבד לתורה, אני דווקא חופשי בתורה הזאת, כן? אם אני בוחר לחיות על פית התורה הזאת, אז היא לא צריכה להגביל אותי, היא ביטוי לחירות שלי. וככה גם דת כמובן, אם דת זה מסגרת שבה אני חי את התורה. אז דת לא צריכה להגביל, זה עניין של חיים רוחניים פרטיים, איך מישהו מחווה את החיים האלה, איך הוא רואה. את אלוהים אם הוא מאמין בו בכלל כן אבל אם הוא מאמין אז הוא יראה את החיים דתיים או רוחניים משהו שמוביל אותו לחירות הטובה השלמה.
0: יכול להיות שכדי להבין למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים חירות אולי רגע צריך לחדד ולהסביר למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים עבד כי בעצם במה ההבדל בין במה שונה העבד מכל עובד אחר, בזה שהוא לא מקבל כסף, אנשים עובדים בהתנדבות בהרבה תחומים, בזה שאומרים לו מה לעשות, נו גם לי לפעמים אשתי אומרת מה לעשות, לכל אחד מאיתנו יש איזה שהם תחומים שהחירות שלנו קצת מוגבלת, ונשאלת השאלה בכל זאת, מה הופך את העבד לעבד, אולי אם נבין מהו עבד, נוכל גם להבין מהי חירות.
1: אבל שוב, אם אנחנו נחזור למה שאמרנו על עבד ה', עבד השם, ופה מדברים על בחירה של מישהו שהוא לחיות עבד. הוא לא בוחר להיות עבד כבן אדם שיעשה מה שהוא לא רוצה, הוא הופך להיות עבד כבן אדם שיעשה מה שאומרים לו, או אלוהים, או מישהו אחר אומר לו, כי הוא מאמין שזה טוב, אפילו שהוא לא, מאמין, לא, לא מבין את זה, או לא נוח לו כרגע, אבל בכל זאת הוא מאמין שזה משהו טוב בשבילו. אז במובן הזה עבד זה לא משהו רע, זה משהו, זה בן אדם שפשוט הוא בן הורין דווקא, בבחירה שלו הראשונה לקיים את רצונו של אלוהים או של מישהו אחר. אז שוב המילה עבד פה גם יכולה לקבל את המשמעות החיובי דווקא, שאנחנו לא רגילים לחשוב על זה ככה. אבל אם אנחנו גם, okay, אתה אמרת על אשתך, על, על משפחה, חיי חברה, אז רציתי להגיד דבר אחד, okay, אתה התחלת את השיחה שלנו ממש מהיסטוריה uh, מאוד יפה של מישהו uh, שגר בקיבוץ, uh, זקן, וגם okay, אני מכיר מישהי, זקנה, בת 90 פלוס, שכי רווקה כל החיים שלה, זה uh, היה בחירה שלה. ודווקא היא אומרת דבר מעניין שאני לא מסכים איתה לגמרי, שהיא לא יכולה להיות חופשייה עד שמישהו תלוי בה. כן, אנחנו היינו מסכימים להגיד שאנחנו לא חופשיים כאשר אנחנו תלויים במישהו אחר, אבל אם מישהו תלוי בנו, אז למה אנחנו לא חופשיים? מצד אחד אפשר להבין אותה, כי אם מישהו תלוי בי, אני צריך פשוט להתחשב בבחירות של מה אני עושה, לטובת בן אדם שתלוי בי. אבל היא אומרת את זה כאישה שכמו שאמרתי הייתה תמיד רווקה די עצמאית או עצמאית לגמרי כל החיים שלה ולא עשתה בחירה לחיות עם מישהו שזאת בחירה חופשית זאת אומרת שאם מישהו תלוי בי ונגיד בחיי משפחה זה גם דו-זדי אני תלוי במישהו או מישהו תלוי בי זה לא מגביל אותי זה תוצאה של הבחירה שלי החופשית וזה דווקא משהו טוב זה, זה אחריות שאנחנו לוקחים על עצמנו Uh, והתלות הזאת לא מגבילה אותנו, פשוט אלה החיים שאנחנו בחרנו כבני חורין, זה משהו טוב ויפה הייתי אומר, כמובן צריך לגדול לבחירה הזאת או להתבשל, כן? גם ככה אני חושב, כן, כי בחירה בעצם קשה במסגרת של דת, בחירה סופית, כן, ואם מישהו עשה בחירה הזאת ממש משוכנע ומאמין שזה טוב בשבילו אז משך כל החיים שלו הוא יצטרך להיות נאמן, נאמן לבחירה הזאת ולהרגיש חופשי אפילו שמוגבל כי לא הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כל רגע כי מישהו תלוי בו.
0: אבל כשנולדה הבת הגדולה שלנו אחי הגדול שכבר היו לו אז הרבה ילדים אמר לי תדע לך זה השינוי הכי גדול שאדם עובר בחיים שלו. הוא אמר, מבת זוג אפשר להתגרש, אצלנו לפחות. <laughs> מהילדים? מהילדים אי אפשר להתגרש. זה מחויבות עד אה, עולם. ובמובן מסוים, כשאני מסתכל, אברומן, אה, אה, על הדת שלכם, שבה הרבה פעמים... תפיסת המשפחה היא שונה, ואולי פעם צריך לדבר על זה שיחה ארוכה נפרדת, אבל הבחירה של כמרים לא להקים משפחה, והאידיאל של הנזירות, והעובדה שכבר כשמקימים משפחה, אז מדובר במחויבות מוחלטת שאין גירושים, זה תפיסה של המשפחה אולי כדבר שמגביל את החירות, ולכן לאנשי הרוח... הדת צריכים להיות חופשיים מהמחויבות הזאת, זה מה שעומד מאחורי זה?
1: לאנשים שרוצים להתחתן, כן, בכנסייה קתולית, לאנשים שרוצים להיות נזירים או כהני דת, גמרים, כמו שאתה אמרת, אנחנו משתמשים במילה דת, מבקשים מהם ממש הבחנה רוחנית עמוקה לדעת מה הם רוצים, במיוחד כשמדברים על נזירים, כן, אבל גם בנשואים. האם אתה מוכן לחיות עם אישה הזאת, או את מוכנה לחיות עם איש כזה כל החיים? וזאת בחירה, בחירה חופשית. כי אם, אם זה לא בחירה חופשית, אם אתה אומר, אוקיי, אולי אחרי כמה שנים נתגרש, אז אתה חופשי שאתה בוחר להתחתן, או, או אתה לא חופשי? או זה רק סוג של משחק שלך. אם מישהו יגיד, אוקיי, אני מקווה שאנחנו נחיה עד סוף העולם, עד החיים שלנו יחד, אבל אולי לא. דווקא אצלנו זה, זה עניין של חירות, okay? אתה, לפני חתונה יש סתם את השאלה, האם אתה באת או את באת לחתונה, אתה רוצה להתחתן כבן אדם חופשי, כי אם לא, אז אין חתונה אצלנו. ופה אני לא הייתי מבדיל דווקא, וזה דווקא יפה, כי אנחנו בעניין של המשפחה, כמו שאתה אומר, אי אפשר להתגרש מהילדים, אז בדיוק, בגלל שאי אפשר להתגרש מהילדים, אז גם בשבילנו זה איכשהו הגיוני שלא מתגרשים גם בין ההורים. כי שוב משפחה זה משהו אחד, וילדים צריכים הורים, והכי טוב שיהיה עםיהם יחד, כן? וזה הכוונה שאנחנו מכינים אנשים לחתונה. תחשבו כן? על האהבה שלהם, ועל כך על הילדים, כן? זה, זה הערך, המשפחה, כן? ערך שמישהו רוצה לחיות בערך הזה. כל החיים שלו, כי זה הבחירה שלו. אז זה התפיסה שלנו. ושוב, אם אחר כך בחיים משהו מגביל אותי, זה לא אומר שאני לא חופשי. נגיד, אם ילד חולה ואני לא יכול ללכת עם חברים למשחק כדורגל, זה לא שהוא לא חופשי, פשוט הוא צריך להיות עם הילד בבית. אבל אם הוא צריך להיות עם הילד, ככה הוא גם צריך להיות עם אישה, אם היא חולה. זה לא מגביל אותו. זה דווקא ביטוי לחירות שלו, אם הוא מסכים לוותר על דברים אחרים למען המשפחה שהוא בחר לבנות אותה.
2: steše <laughs> bah לוי קקש Ami
0: בעצם, אם אני שומע נכון את מה שאתה אומר, כל הדברים האלה מגבילים את החירות, אשתי מגבילה את החירות שלי, הילדים שלי מגבילים את החירות שלי, אבל בגלל שאני בחרתי בבת הזוג הזאת, אני בחרתי לה... ב... בילדים האלה וכולי, אז אני חופשי, כי אני בחרתי. הקושי הגדול בתפיסה הזאת, היא, אני אגיד לך על עצמי, אנחנו התחתנו, היינו בני עשרים. ما, מה ידענו אז? לא יודע. האם כל החיים אחר כך אנחנו משלמים במרכאות את המחיר של החלטה רצינית או פחות רצינית שקיבלנו ביום אחד? בימי בית המקדש היה, היו הרבה ויכוחים בזמן בית שני בין הפרושים לצדוקים, שתי קבוצות בעם ישראל ש... ומי ששלט ביהדות של אז היו הפרושים, וכל הזמן הם נלחמו בקבוצה הקטנה של הצדוקים. הגמרא מספרת על יוחנן כהן גדול, ששימש 80 שנה בכהונה גדולה, ולבסוף נעשה צדוקי. 80 שנה הוא היה כהן גדול כמו שצריך, ואחרי 80 שנה פתאום שינה את אורו והתנהגותו, והתחיל להיות כמו הקבוצה השנייה, הצדוקים. ומורי ורבי, הרב ביגמן, תמיד אומר שכשקוראים את המשפט הזה, חושבים שזה ביקורת על יוחנן כהן גדול. הרב ביגמן אומר, להפך, זה לשבחו נאמר. למה לשבחו? הוא אומר, אם אני מחר בבוקר אני אחליט שאני רוצה להחליף את הקבוצה שלי, את התפיסה שלי, את האמונות שלי, זה לא כל כך פשוט. יש לי מעמד, יש לי תלמידים, יש לי ילדים, יש לי משפחה, יש לי חברים. יש לי נישה מאוד ברורה בקהילה שבה אני חי. אני לא יכול יום אחד להחליט שאני מישהו אחר. אם יוחנן כהן גדול, אחרי 80 שנה בתור כהן גדול, עוד היה יכול לעשות כזה שינוי, סימן שהוא באמת היה חופשי. וזה מוביל אותי לשאלה אחרת, יש הרבה הבדלים בתפיסת החירות. של היהדות והנצרות וגם במעט שכבר שוחחנו בין שלך לשלי. אבל אני שואל עכשיו ברמה הפרטית שלנו, אתה ואני, האב רומן, אנחנו חופשיים? לי יש את הקהילה שלי, את התלמידים שלי וגם לך את שלך עם כל הפער האדיר בינינו, אנחנו חופשיים? או שאנחנו מחויבים למעמד, לתפקיד, וגם אם משהו לא נראה לנו, אנחנו לא באמת יכולים לה, להרשות לעצמנו, וגם אם יש דבר שאנחנו היינו מאוד רוצים לעשות, אפילו מאמינים שהוא בסדר, המעמד מחייב, אתה אדם חופשי?
1: לא לגמרי, הייתי אומר, אבל שוב, פה כאיש דת, הייתי אומר שמה שמגביל את החופש שלי, החירות שלי, זה דווקא החולשות שלי, החטאים שלי, לא דברים יומיומים, מה שאני עושה. כי, כן, אה, שוב יש לנו שאול השליח שאומר שהוא לא תמיד עושה את מה שהוא רוצה, אבל הוא אומר את זה רק בעניין של בדיוק הבחירה המוסרית, הרוחנית, לעשות טוב או לעשות רע. בחיים יומיומים, הבחירות, אז פה אנחנו חוזרים למען על, ש... על מה שאנחנו אמרנו. זאת הייתה בחירה שלי להיות כהן דת, לא להתחתן ולהתחייב לשרת בכנסייה ואני נשאר נאמן לזה ואני מרגיש בזה חופשי. זאת הייתה בחירה שלי בחיים שלי. ואני, כמו מי שמתחתן, גם אני, בבחירה שלי הייתי צריך לקחת בחשבון שאני לא אעשה כל מה שאני חושב לנכון, כל מה שאני רוצה, כי אני אשרת באיזושהי מסגרת של קבוצה. כנסייה, כחילה, ואני גם מוגבל על ידי המנהיגים שלי, גם מוגבל על ידי המאמינים שבאים לכחילה שלי, אבל פה אני אצטרך לראות מה אני יכול לעשות כדי לעזור, כדי לקיים את התפקיד שלי כמו שצריך, כמו שאני חושב לטובתי וגם לטובת אחרים במיוחד. פה הייתי משלב את שני העניינים, המשפחה והכחילה. חירוש זה משהו שאנחנו... אני לא יודע אם להגיד, אפשר להגיד בונים כל החיים שלנו או משיגים דרך הבחירות הקטנות אבל וזה אצלנו בנאמנות לבחירות הקודמות אם הן היו טובות כמובן כי אם פתאום אנחנו מגלים שטעינו ממש לא כיוונו וטעינו אז עלינו לשנות אבל אם אנחנו חושבים שאנחנו עשינו איזושהי בחירה חשובה נכונה אז מנסים בנאמנות לבחירה הזאת לעת הלאה ולעשות בחירות אחרות קטנות שיחזקו את החירות שלנו, אפילו שאנחנו מוגבלים, כי לא תמיד יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים.
0: נראה לי שהרבה פעמים חירות היא עניין של רזולוציה. זאת אומרת, כמה אני מסתכל על הפרטים הקטנים וכמה על התמונה הגדולה. זאת אומרת, אני באופן חופשי לחלוטין בוחר, למשל, מה יהיה המקצוע שלי. ואני אפילו בוחר איפה אני אעבוד במקצוע שלי. זה לא אומר שכל יום, כל דקה, כל נייר שאני כותב וכל משימה שאני מבצע, היא חירות מוחלטת. לפעמים אני מרגיש גם את העול של הבחירה הזאת. אבל עצם העובדה שאני בחרתי במסגרת, בחרתי בתחום, בחרתי ב- לעסוק בזה, זה חירות במובן הגדול, גם אם זה לא תמיד חירות בכל אחד מהפרטים. אבל זה נוגע בנקודה אחרת שמייצרת את הקונפליקט שבין חירות למחויבות. כי מרגע שבחרתי מקצוע ובחרתי עבודה ובחרתי בת זוג ובחרתי עיסוק, אז יש לי גם מחויבות ולא רק חירות. ולפעמים המחויבות הזאת באיזשהו שלב מעמידה את האדם מול השאלה, אולי בחרתי לא נכון. אז ברור שבזוגיות ובעבודה וגם בדת לא מפרקים את החבילה על כל פרט קטן שקצת גוזל את החירות שלי. אבל מה בכל זאת אנחנו אומרים לאדם שבא ואומר, אני לא יכול יותר, אני מרגיש שהמערכת הזאת, ולא משנה כרגע אם היא המערכת הדתית, או המשפחתית, קולט אותי, אני, אני מרגיש כלוא, אין לי חירות פה. האם בכלל אפשר לייצר חירות בתוך מסגרת כזאת, או להגיד לו, תשמע, אין חירות, אנחנו, יש דברים יותר גדולים מזה, זוכים להיות עבדים.
1: פה אני חושב, אני, ואני חושב שאנחנו כנוצרים היינו מבדילים בין המסגרת של משפחה, לבין מסגרת של עבודה. דת, אוקיי, okay, פה זה שאלה, נגיד, euh, נוספת. במסגרת של עבודה, מה שאתה יכול, כי לפעמים לא יכולים לשנות הרבה, אבל אם אתה ממש כבר לא מרגיש חופשי ואתה כבר לא יכול לעמוד ב... בתפקיד שלך, אתה פשוט עוזב. במסגרת של משפחה זה יותר קשה, כי כמו ששוב, אנחנו כבר אמרנו את זה, אצלנו קתולים אין גירושים, ופה זה קשה מאוד, זה ממש קשה. מה שאנחנו מאפשרים זה הפרדה בין בני זוג, אבל זה לא אותו דבר, כי אז בן אדם שנפרד מבן זוג לא יכול להתחתן שוב, ופה אין הרבה לשנות, שוב, או הפרדה או ניסיון לתקן המצב עד כמה שאפשר. שוב אנחנו חוזרים על הבחירה הראשונה שהיא בחירה של שניים גם כן כי מישהו יכול להגיד כן אני רוצה לשנות אני רוצה לשפר את המצב אבל הבן זוג שלי לא, לא, לא מעניין אותו. אז שאלה אוקיי עד כמה הכרת את הבן זוג שלך לפני וכמובן פה אנחנו לא לא יכולים להגיד אוקיי אז בחירה שלך לא היית נכונה כמובן כמו שאתה אמרת אנשים מתחתנים כצעירים ואפילו שהם כבר ממש מכירים אחד את השני היטב. אחרי שנים מישהו יכול להשתנות ולפעמים קשה לעמוד בנאמנות ולהישאר עם מישהו שכבר לא אוהבים אותו, הוא מפריע לנו. פה שוב אנחנו חוזרים על החשיבות, לפחות אצלנו, להתכונן לחתונה ואחר כך שוב לבנות את חיי המשפחה, לבנות את החירות שבתוך החיים האלה כדי שנשאר תמיד חופשיים. ביחד, אבל זה, זה עבודה לכל חיים. ובמסגרת של דת זה משהו אחר, כן? כי פה נוגעים באמונה. אם דת מגביל אותי, אז אני עוזב ואני הולך להאמין במשהו אחר. שוב, זה פה זה דבר מאוד אישי. כל אחד קודם כל צריך לחשוב על זה מול אלוהים אם הוא מאמין, ואחר כך גם להתייעץ עם רועה קהילה או מישהו שיכול לעזור לו. אבל פה דווקא, באמת, אנחנו מאמינים שהאמונה היא צריכה לעזור לנו להיות חופשיים, אז אם אנחנו חיים את האמונה שלנו במסגרת של דת, אז הדת לא צריכה להגביל אותנו, צריכים איכשהו להבין את הדרכים, את התורה של הדת שאנחנו חיים בה, זה לא תמיד קל, ממש.
0: אני רוצה להציע הצעה אחרת, בכלל להתבונן במושג הזה חירות. אנחנו מברכים כל בוקר, ברכות השחר, אחת מהן היא ברכת שלא עשני עבד. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על זה שאנחנו לא עבדים. ובזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן השואה, שואלים אנשים, את הרב אפרים אושרי, שהיה רב בגטו קובנה, שואלים אותו, אם אני נמצא במחנה עבודה, אני מברך שלא עשני עבד? אני עבד. ועונה להם הרב אושרי, כן, גם במחנה עבודה של הנאצים. מברכים שלא עשני עבד. למה? את הברכה הזאת, הוא אומר, קבעו חז"ל על חירות התודעה, לא על חירות הגוף. מה זה חירות התודעה? הוא אומר, גם אם אנחנו משועבדים בגופנו, אנחנו חופשיים בתודעתנו. והמושג הזה, צריך להבין אותו, מה זה להיות חופשי בתודעה, אבל מוגבל במעשים? במובן מסוים, כולנו מוגבלים במעשים. חלק מוגבלים מהטבע מגביל אותנו, אני רוצה לעוף, אבל אני לא יכול. וחלק מוגבלים, יש אנשים, צריך להתחשב בהם. אני יכול לא להתחשב בהם, אבל יש לזה מחירים. אני יכול לעבור על החוק, אבל יש לזה מחירים. במה אני לא מוגבל? אני לא מוגבל במחשבות שלי. אני אפילו לא מוגבל בפנטזיות שלי. כשאני מנסה להבין מה זה עבד, אני חושב שמכל ההגדרות, ההגדרה הכי קולעת זה שעבד הוא אדם שלא שואל שאלות. כשאומרים לו, הוא מקבל את זה. החירות הגדולה ביותר היא בשאלה האם אפשר אחרת. האם אני יכול בכלל לדמיין מציאות שנראית אחרת, כיווני מחשבה אחרים, התנהגויות אחרות, ובעצם, קצת מחזיר אותי למה שאמרתי קודם, שכשהמשנה אומרת אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, בעיניי לעסוק בתורה זה לשאול שאלות. ככה לומדים תורה אצלנו גם. והשאלות המתמידות זה חירות. כשאני שואל ושואל ושואל, אני שואל... האם אני מאמין בזה? אני שואל האם אפשר אחרת? אני שואל האם אשתי היא האישה הראויה בשבילי? אני שואל אם בחרתי את המקצוע הנכון? זה מה שהופך אותי לבן חורין. זה מזכיר לי גם, בליל הסדר אנחנו שואלים שאלות, ארבע קושיות. וחזל אומרים שגם מי שנמצא בליל הסדר לבד, צריך לשאול את הקושיות. בשביל מה לשאול אם אני לבד? כי זה מה שעושים אנשים בני חורין, אנחנו חוגגים את החירות שלנו, אז שואלים שאלות, כי ככה יוצאים לחירות. והרבה פעמים תפיסות דתיות מתנגדות לשאלות, רואות בשאלות איום, רואות בשאלות את מה שמאיים על הקיום שלהם, אני דווקא חושב שהשאלה היא מה שמחזיק אותנו חופשיים, גם אם ההתנהגויות שלנו הרבה פעמים מוגבלות.
3: You, my peace, I listened to you Like a wind and a wind You, my peace, You used to stand In every pain and a pain And to walk On the ground Until you come to me Kom cha al kar al banavel la Auti le marezonekuota e far Ahruti dimor britità Etza ti maח Savalar ben pravdiblirak <Mr>. bit Natové jedyrakteuki <mary> liبي خم ك خلقومخلي أخ karخ שרתי את בריתנו, כך לבדי הרגתי מהשפיל, עליו חסנו סוהרת יפה, בתנועה רחבה, נעלה את השער. (מחיאות
1: כפיים) שוב אנחנו, אני אחזור עכשיו למה שכבר דיברנו, מה שכבר אמרנו על מה זאת אומרת להיות עבד? אפשר להבין את זה, להיות עבד מישהו שממש לא יכול כלום, הוא לא חופשי בכלל. אבל גם אמרנו שבביטוי של עבד ה' או עבד ה', דווקא להיות עבד זה משהו שהוא כן חופשי בנהורין. ואז בדיוק בשני ההגדרות האלה של העבד הייתי רואה תשובה לשאלה לשאל, של שלך. אם אנחנו לא יכולים לשאול שאלות אז אנחנו עבדים שלא יכולים כלום, ממש אנחנו עבדים. כי כן, זה, זה כמו דיקטטורה, כן? אתה לא יכול לשאול ו, ותעשה מה שאומרים לך. אבל צד שני, אנחנו שואלים שאלות, וכאשר אנחנו מגיעים לאיזושהי הסכמה שאנחנו קיבלנו את התשובות האפשרויות, ואולי אפילו, זה מספק אותנו, אולי לא, אבל אנחנו נשארים נאמנים לדרך שהלכנו בה, דת, משפחה, דרך אחרת. זאת אומרת שהעובדה שאו שכפ... כבר אין שאלות או שיש שאלות שאין לכם ממש תשובה סופית, זה לא שאנחנו עבדים במשמעות השלילית של המילה. אנחנו כן עבדים לבחירה שלנו ומסכימים שאולי לשאלות שלנו אין תשובה כי אנחנו מבינים שפשוט יש דברים שקשה להבין אותם, שקשה להסביר אותם. אז שוב, שני מבטים על מה זאת מלהיות עבד, עבד שיכול לשאול או לא יכול לשאול, שוב, אם מישהו שואל, שואל שואל ומגיע למצב שכבר אין שאלות כי כי הוא יודע הכל, או אין שלא, כי פשוט אין תשובות, אז בסופו של דבר הוא נשאר חופשי. פה בדיוק זה, פה בדיוק זה הערך שלנו, של החירות, על פי המאמץ של עבד אדוני שמוצאים באזר לשייחו. אני מוכן לסבול, כי אני יודע שאין דרך אחרת, אני לא יודע למה אולי, אבל אני מוכן ואני נאמן, כן? זה, וזה גם ביטוי לחירוש שלי.
0: השיחה שלנו על העבדות והחירות מזכירה לי סיפור שקראתי פעם בספר של איזה פסיכיאטר ארגנטינאי, שמספר על ילד שמאוד אהב ללכת לקרקס. ותמיד הוא שאל את עצמו, למה הפיל בין תרגיל לתרגיל בקרקס, למה הפיל לא בורח? הרי הפיל חיה ענקית, חזקה, והמאלף שלו קושר אותו לאיזה יתד קטן שנעוצה בקרקע, ואם הפיל רק יתחיל לרוץ, הוא יתלוש את השרשרת בקלות. וככה הוא שואל כל אחד, למה הפיל לא בורח, עד שפעם אחת איזה סבא אומר לו, הפיל לא בורח, כי הוא קשור לשרשרת מאז שהוא היה קטן. וכשהוא היה פיל קטן, השרשרת הזאת הייתה חזקה מספיק כדי להחזיק אותו קשור. והוא כל היום היה נאבק ונאבק ונאבק בשרשרת. ויום אחד, יום מר ונמהר בחייו של הפיל, הוא הפסיק להיאבק, הוא הבין שהוא כבר לא יכל לברוח. ומה שנראה לי זה שכל עוד הוא היה נאבק ושואל את עצמו האם אפשר אחרת, הוא היה פיל חופשי. אמנם בשבי, אבל פיל חופשי. וביום שבו הוא קיבל את מצבו והשלים עם המציאות כפי שהיא, והפסיק לשאול את עצמו, האם יש אלטרנטיבה? ביום הזה, אני חושב שהוא נהיה פיל שבוי באמת, פיל חסר חירות. ובמובן מסוים, הפיל הזה מזכיר לי הרבה מההתנהגויות שלנו בחיים. יכול להיות שיש... הבדלים וכיוונים ודקויות שונות, אבל בסופו של דבר החוויה האנושית מתחברת בסוף הרבה פעמים לנקודת החירות הפילית הזאת. אהב רומן קמינסקי, תודה רבה לך. ערך אותנו נדב הלפרין, הטכנאי היה אסף רפופורט. שיהיה לכולנו יום מלא חירות, אחריות, מחויבות. עם היכולת להתנועע ביניהם בצורה מספקת.
4: yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall I see my light come shining from the west out to the eve and in days You shall I'll be, be. released really. To me in this lonely crowd and the man who swears he's not to blame all day long I hear him cry so loud calling out that he's been free yeah I see my light cook, cook shining in From the west out to the east Any day now Any day now I shall be relieved